My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabel. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger og hæve din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabel allerede. Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Du har sikkert hørt om Amazon Go eller selv brugt selvbetjeningsløsninger i supermarkeder, lufthavne eller i offentlig transport. Men nu kan du i fremtiden også gå ind i fysiske tøjbutikker uden at skulle have kontakt til personalet. For det aarhusianske startup Sly Technologies har udviklet en intelligent alarmbrik koblet op på en app. Det fungerer på den måde, at man downloader appen, Gå ind i en tøjforretning, finder det, man er interesseret i, og swiper mod produktet for at få informationer såsom størrelse, brand og pris. Vil man købe, gør man det, og så åbner låsen sig automatisk, så du kan tage den af og gå ud af butikken med dit nye køb. Derfor har jeg talt med co-founder og direktør Morten Mølmose, som kommer med rigtig mange gode anekdoter fra deres iværksætterhistorier. Som blandt andet, da de var meget tæt på at få en rig fisker med ombord som investor men vi var sådan set ved at give langt største næsten over halvdelen af firmaet væk til en rig fisker, hvor det her med smart money, det ikke helt var, var sukket ind også endnu. Men det, det, det kom vi heldigvis ud af på, på, på en relativt fornuftig måde, og så lynhurtigt efter det fik en mand ind, der rent faktisk vidste noget om tingene, og, men vi var så langt hen, at vi faktisk havde kontrakter og alting på plads, der manglede bare en underskrift, men, men til sidste øjeblik tog vi så os selv i at sige, at det her virkelig det rigtige at gøre lige nu. I episoden kommer du også til at høre om, hvordan det lykkedes Slide få en indisk investor ombord, og om hvordan Morten måtte overtale deres CTO til at droppe jurastudierne til fordel for Slide. Mere er der ikke at sige en rigtig god lytter. Vores historie den starter sådan set med, at øh, jeg står i en, øh, en butik over i London, i Oxford Circus, det meget famøse øh, shoppingforum og gade, der er derovre. Øh, og står i min tøjbutik, hvor jeg ligesom har valgt at købe et stykke tøj. En mega problematisk oplevelse. Øh, og lige inden jeg, jeg, jeg kom til London og, og, og skal have mit, øh, mit køb hjemmefra, der har jeg været over i USA og bo. Og i USA, der, der, der ser man rigtig mange ting, man ser rigtig mange øh, teknologier, og man ser rigtig meget af det, der ligesom er upcoming. 
Men jeg står inde i den her butik i London og, og finder ret hurtigt ud af, at den her oplevelse med at købe et stykke tøj i en fysisk butik er mere problematisk end første ansat. Så jeg har set nogle varer på nettet, jeg bare lige vil ned og hente. Og det finder jeg ud af, at det kan jo lynhurtigt tage 20 minutter for de kunder, jeg står og kigger på. Og det ender også med at tage 20 minutter for mig at få det her stykke tøj. Og så begynder der så at komme nogle tanker i forhold til, hvad er det, man kan gøre. En self-checkout var noget, der var sådan på vej op i USA, og også noget, der sådan er, har fået sit indtog i Danmark. Men self-checkout i sig selv er en, er en meget en, en proces, som skal gøre noget lettere for kunden, men det er også oftest noget, der kan skade et brand, fordi at det er meget med, at man fjerner personligheden, den personlige service, man fjerner rigtig mange ting omkring produktet i den her proces. Så når jeg køber noget ned i Føtex, eller hvis jeg køber en mælk for eksempel, så er det ligeglad med, den mælk, jeg køber, jeg ved, hvad jeg skal have, og så skal processen bare være, at jeg skal så hurtigt ud som muligt. Men hvis jeg køber noget i en Nike-butik, for eksempel, så er det rigtig vigtigt for både mig som kunde, at jeg får Nike-oplevelsen, og jeg får en, øh, en føling af, hvad det, det her brand står for. Så hele det her med at gøre noget lettere i, øh, i sådan nogle meget stærke brands og i deres butikker, var lidt en problematik, man havde i forhold til det her med bare at stille sådan en kasse op, og så kunne man bare tage tøjet. Så vi begyndte at, at, at brainstorme lidt på det, øh, mig og nogle kammerater, efter jeg kom hjem. Og fandt så ud af, at den eneste sikring, eller den sikring, vi så, som man ligesom skulle fjerne for at få sådan noget til at lykkes, det er de her små alarmbrikker, som sidder på tøjet. Lige snart sådan en alarmbrik var taget af hende i Oxford Circus, så var produktet basalt set købt. Det er ligesom den, 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 sidste, den sidste ting, der blev fjernet efter transaktionen. Så hele tanken kom så til at køre omkring, hvad hvis vi kunne lave nogle intelligente alarmbrikker, der selv kunne klikke af, når man, når man har gennemført en betaling, f.eks. for Mobile Pay eller Apple Pay og så bare forlade butikken, samtidig med, at man kunne lave en helt ny oplevelse på øh, en smartphone, billeder, videoer og alt sådan noget af de specifikke produkter, øh, og man kunne have ting til wishlist og alt sådan noget, og så tog det bare fart derfor. Og så kan man sige, så, så gik vi og lejede lidt med den idé, og var, var sådan set i, i gymnasiet øh, på det tidspunkt, og kom så ud af gymnasiet, hvor tingene så begyndte sådan, så småt at, at, at tage fart for os. Til at starte med, kan man sige, var det jo meget bare fire unge fyre, der havde... Øh, en vild idé og havde en meget grundlæggende forståelse af software og hardware, men, men, men som også hurtigt fandt ud af, at man kommer meget hurtigt til kort, når man skal, når man skal udvikle hardware og software på, på det niveau, vi ligesom har valgt at gøre det på. Det koster rigtig mange penge, og det kræver, at du får nogle penge ind relativt tidligt, uden at ødelægge dit cap table fuldstændig. Det formodede vi så, og har så fra den gang, vi startede i, i Jørgen, helt op nordpå, nu flyttet os efterfølgende til Aalborg og så til Aarhus, hvor vi så har fået nogle, nogle rigtig dygtige folk ind. Så i forhold til funding, så har I ikke bootstrappet? Nej, vi har ikke, vi har ikke i, i den forstand bootstrappet. Først og fremmest så var vi jo kun, øh, hvad var vi? Vi var 19 år eller sådan noget, da vi kom på det, øh, og fandt hurtigt ud af, at vi havde ikke selv alle kontakterne til at bygge det her, især på hardwaren. Så det vi gjorde, det var, at vi fandt som sagt en udviklingspartner i Aalborg, og fandt en eller anden måde at kringle en deal på, der ligesom var fordelagtig for os. Øh, og så tog vi nogle penge ind, og vi fik dem også til en, til en rigtig god valuation, og vi fik en rigtig, rigtig fin fyr ind øh, til, at, til lige at løfte den runde, som var en relativt lille runde på en halv million. Men det var ligesom det, der fik det hele til at, til at rulle. Og det var ligesom også der, hvor, fra hvor vi ligesom skulle se, jamen kan det her hovedet lade sig gøre. Altså vi, vi skal ned i rigtig langt ned i pris på de her enheder, og vi skal bygge nogle ting, der er relativt komplicerede. Øh, men det var ligesom hele, hele proof of, of concept på en eller anden måde, øh, at kan det virkelig realiseres, det her vi, vi har gang i. Fandt vi så ud af det kunne, og så efterfølgende skulle der så endnu flere penge og vi kommer så nu til et, til et punkt, hvor vi har endelig har, har launchet København, og er rigtig glad for det, og ser noget rigtig god feedback, og har fået rigtig fed traction for de kunder, der har brugt det. 
men fra, fra vi starter til der, hvor vi er nu, der har godt nok været nogle, nogle lange perioder med op- og nedture og indeløse aftener med at bare sidde og kigge på, <laughs> kigge på nogle ting, hvor man sidder og tænker, at det kommer aldrig nogensinde til at kunne lade sig gøre det der. Og det, det har været utroligt lærerigt for os, ligesom at komme igennem den periode. Hvad er det for nogle op- og nedture, I har haft? Vi var meget, meget unge, da vi startede ud, og det var på sin vis en rigtig, rigtig god ting, fordi der var rigtig mange, der sagde til os, at det der, det kræver mere, end I kan. Og vi fandt også ud af, at der var mange, der mente, at vi skulle have nogle penge ind, hvilket også var den helt rigtige approach til det. Men vi var sådan set ved at give langt størstedelen, næsten over halvdelen af firmaet væk, til en rig fisker, hvor det her med smart money, det ikke helt var, var sunket ind ved os endnu. Men det, det, det kom vi heldigvis ud af på, på, på en relativt fornuftig måde, og så lynhurtigt efter det fik en mand ind, der rent faktisk vidste noget om tingene. Og, men, men vi var så langt henne, at vi faktisk havde kontrakter og alting på plads. Der manglede bare en underskrift, men, men til sidste øjeblik tog vi så os selv i at sige, at det her virkelig det rigtige at gøre lige nu. Og jeg tror, at hvis, hvis vi havde sat vores, vores underskrift på det, der stod i det stykke papir, der er, så havde vi ikke siddet der i dag. Okay, så en fisker og hardware. Så I, I var virkelig ved at, at sælge ud her? Man kan sige, at... At det, det der var i det, det var jo, at vi, vi, vi begyndte at rejse penge lige i det der løvens hul-moment, øh, hvor alle, der sådan havde tjent lidt penge i, i deres liv, de mente, at, at nu, nu kunne man ligesom være business angels alle sammen. Og vi havde sådan lidt, øh, vi havde grundlæggende følt, at vi havde noget, noget team på plads, og vi havde en udviklingspartner på plads og alt det her. Og det eneste, vi skulle bruge, det var sådan set bare nogle penge til at fuel det her udvikling. Og hvad var den hurtigste vej til at finde de penge der? Jamen det var jo sådan set bare at, at få nogle af de kontakter, man havde til at sætte nogle møder op med nogle af dem, der havde nogle penge. Og det kom vi så til, og der fandt vi så ud af, at der var nogen, eller en her, der var, der var rigtig hurtig til at reagere på det. Og så nogle muligheder i det selvfølgelig, men, øh, men også ligesom så muligheden for at få en lidt større andel, end der måske var, var retfærdigt. Og de overvejelser var jo bare, at jeg tror bare, at vi var, vi var totalt øh, naive på en eller anden måde i forhold til at, at, at tro, at det var den rigtige ting at gøre. Og så til sidst, så sad vi en aften, og så tænkte det hele igennem, og sådan, var blev sådan helt objektiv på det, og så sad og kiggede på det lidt udefra, og så sagde det, det her, det er jo ikke det, er jo ikke det rigtige for os at gøre. Men det er meget den der ting, som jeg tror, alle går igennem også, det her med at så sige, at vi vil bare rigtig hurtigt frem til noget. Vi vil bare rigtig hurtigt i gang. Problematikken har jo så været, at der kan man bare lave rigtig, rigtig mange fejl, hvis man rigtig gerne bare vil fremad med det samme. Og jeg tror, at den ene læring er nok den læring, der har gjort, at vi fremadrettet har været, måske en lille smule uh, ananas egen juice, men vi har været rigtig gode til fremadrettet at rejse penge, på grund af den der skrækslagende oplevelse, vi fik dengang hvor vi var kommet ind i det her fondsniveau nu, uden at have et rigtig, rigtig fint cap table. Men den der ene oplevelse gjorde ligesom, eller har ligesom lagt fundamentet for, at vi præcis ved, hvordan man skal, man skal lægge sine overvejelser, og hvem man skal tage investeringer fra nu her. Så vi siger nej til det her i sidste øjeblik, og så har vi sådan set ret, har vi ret meget nødtur over, at øh, vi har sagt nej til det, og der er sådan lidt konflikter og frem og tilbage. Og det ender så ud med, at vi sidder på kontoret en aften, hvor at, øh, de to, øh, to af mine partnere, de så siger, at vi tager sgu til en vinsmænding nu. Og jeg var sådan lidt sammen med Kasper, en af vores, øh, vores tredje partner, sådan lidt, at vi gider fandme ikke til vinsmænding nu, nu sidder vi lige og arbejder. Og de tog til den her vinsmænding for ligesom at, at dulme nogle nerver på en eller anden måde. Og så kommer de så tilbage fra den her vinsmænding, øh, to og en halv time efter, lidt og beruset, og siger, vi har reddet det hele, det skal nok gå alt sammen. Det hele er så fantastisk, at vi sidder og bare og tænker, sæt jer ned, hold jeres kæft, og så lad os lige prøve at finde ud af, hvordan vi kommer ud af den her pissituation, vi står i nu. Og her er vi et sted i rejsen, hvor man kan sige, at vi har faktisk allerede halvt sagt ja til, at det her projekt skal gå i gang. Og vi, vi har allerede nogle lånedokumenter med banken og sådan noget. Banken forventer så, at vi kommer med nogle penge også, og der er sådan, vi har ikke rigtig fortalt nogen noget om det, vi sidder sådan lidt med det selv. 
Uh, men de kommer tilbage med en, uh, der de har mødt en til den her vinsmænding. Så de kom, lidt for, de kom lidt i for god tid, og det gjorde han også. Og så satte de sig ned og snakkede sammen. Jeg skal lige være med. Ham gutten, de møder til vinsmænding. Ham tager de med tilbage. Nej, han ham møder de til vinsmænding. Så mødes vi faktisk en uge senere og skriver alting under. Og han ender så med at lægge, uh, lægge en, en rigtig, rigtig pæn investering til en rigtig, rigtig god valuation. Og har nogle rigtig, rigtig gode kontakter inde i fashionverdenen også. Og jeg ved ikke, om det, bare er, om det bare er noget, der bliver sendt fra himlen til os, eller hvad det er, men vi var virkelig ved at ramme rock bottom på det tidspunkt der. Ikke nok med, at vi har sat en masse ting i gang, men vi havde, øh, vi havde ligesom også en eller anden forpligtelse, fordi vi var også allerede begyndt sådan at prøve at sætte lidt ind af det, selvom ikke engang vi begyndte at udvikle noget af det nu, men vi var begyndt at finde partnere og frem og tilbage, der skulle, ligesom skulle til at teste nogle ting af i meget, meget beta-versioner. Det er bare sådan en total tro på, at man, man, man bare kommer rigtig hurtigt frem, så det gør man ikke. Men, øh, men vi kom ned og tog så til Kolding og efterfølgende og havde papir det hele med, og der blev skrevet under, og vi kom i gang, og det, det lykkedes så endelig. Men, men det der, den oplevelse der var virkelig også sådan en, hvor, man, hvor det virkelig var helt nede i kælderen, og så kom man bare helt op igen på en eller anden sky. Og det var ligesom det, der kickstartede det hele for os. Så nu har I fået ny energi og ny kapital ind. Hvad skete der så bagefter? Vi har fået fornyet energi ind, vi har fået kapital ind, som du siger, og øh, vi begynder den her udvikling. Og vi har nogle folk inden, som er nogle af dem, der har været med til at bygge, eller var en stor del af mobilindustrien, dengang den var stor i, i Aalborg. Men det betyder, at man, man har en meget god forståelse af, hvad det kræver at lave rigtig, rigtig mange enheder, og det kræver, eller de har også en god forståelse af, hvad det, hvad, hvad det kræver for ting i pris. Og der kan man sige, der rammer vi bare den ene roadblock efter den anden, hvor tingene bare bliver dyrere, dyrere, dyrere. Og, og de ting bliver mere kompliceret, og vi får ikke det ud af det, vi gerne vil have, og frem og tilbage. Indtil vi en dag, jeg mener, jeg husker, det var en fredag, vi kom derud, hvor der så bare var knækket en eller anden kode, og den her 3D-printer havde endelig lavet noget, der virkelig kunne lade sig gøre. Så, så man kan sige, lige, lige kort for at vinde produktet, så har vi jo det her stykke hardware, den her alarmbrik. Og det, det kræver at få sådan en alarmbrik ned i størrelse af én ting. Så vi har ikke ret mange konkurrenter på nuværende tidspunkt. Og det, der mange synes er mærkeligt, fordi det, det udefra er et utroligt simpelt produkt. Men at få den her alarmbrik ned i en størrelse, der gør, at den både er, er kostoptimeret, men også, at den har noget funktionalitet, der er brugervendt, er utrolig svært. Så vi har en konkurrent, PT, som er nede i Tyskland, og deres er på størrelse med en iPhone. Og de sidder et team på syv mand også. Og det giver lidt indblik i, hvor, hvor svært noget af det her det er. For at vi står og tænker i en eller anden idé til, at den skal være nogen samme størrelse, som de alarmbrikker, vi har i dag, så skal den bare have en masse teknologi ind i sig, og nogle mekanismer, der ligesom kan låse og låse op. Men det er ikke så simpelt, som man tror. Og den bliver bare i udviklingsperioden større, 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 for at få funktionaliteten ind i det. Og så til sidst, så var der en ingeniør derude, der fik et, fik et eller andet tegn fra himlen, tror jeg også, og så var den bare den størrelse, den skulle være, og vi kunne få nogle patenter sådan der sted, og ansøgning på patenter og alt sådan noget, øhm, som virkelig bare er det, der ligesom danner grundlag for et fundament i dag. Så på mange punkter er det også, altså meget af det her med at bygge noget, er selvfølgelig noget at gøre med, at man skal være utrolig dygtig og have drive, og man må bare ikke give op, men rigtig meget af det har også noget med held at gøre. Lige at ramme det rigtige, og ligesom prøve at tænke ud af nogle nye veje, når man har kørt ned af den samme i rigtig, rigtig lang tid. Sådan er det i hvert fald med hardware, det er vores erfaringer. Så derfra var det ligesom bare fuld skub på, og vi endte så med at få nogle prototyper. Vi endte med at få 60 prototyper af fuld fungerende alarmbringer. Og det man så lige skal tage højde for, når man siger 60 prototyper, det svarer til, så til 60 stykker tøj i en butik. Og vi tester af en butik, hvor der er... At der er jo faktisk 6.000 stykker tøj ind i den her butik op i Jørgen, som vi så vælger at tage stab på. I sådan en helt stealth mode, hvor det bare sådan er en dag ind og ud igen. 
og får bare noget helt fantastisk feedback for de her kunder, der får lov at prøve at bruge det, og det er bare sådan, efter den feedback, der får vi bare så meget energi for, at det er det her kunderne her, og det er bare det, koncernen synes, det er fedt, at de kan se en masse data frem og tilbage, og så går det bare den vildjagt på at få noget, der virkelig er optimeret. Så man kan sige, derfra har vi ligesom brugt, det det ved at være et år siden nu, tror jeg, har vi ligesom rigtig meget har fokus på at komme der til, hvor vi er i dag, og så begynder at tage rigtig meget udviklingen in-house. Og så i den mellemlæggende periode mellem, mellem, mellem udviklingen, der, der er vi så rejst fra nogle forskellige business angels, og vi har både en, en lokalmand med os fra Jørgen, og så har man fra Kolding, og så har vi jo så en indisk investor med os, som også er en ret sjov historie. Så det, der oftest bliver spurgt ind til os, det er, når vi viser vores, øh, vores dæk, så bliver der spurgt ind til, hvorfor har I, hvordan har I fået en indisk investor til at, at lægge penge i det her? Uh, um, og det er jo også sådan lidt en, en tilfældig historie, kan man sige. Det uh, handler også lidt om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så, så vores indiske investor ejer et speditionsfirma, som flyver tøj for um, Sarah, Victoria's Secret, H&M, alle de store tøjbrands i verden. Og sidder uh, i direktionen i det her børsnoterede selskab, som er i Sri Lanka, og så ejer de det så uh, med et indisk selskab. Og det øh, var et møde, som vores øh, daværende, den første investor, vi fik ind, øh, sat op. Øh, han er bekendt, tidligere bekendt for branchen af. Og der bliver sat et møde op, og de skulle mødes i Lufthavnen, i Københavns Lufthavn. Så det vi gjorde, det var, at vi, øh, vi fløj derover. Og, og, og formålet med mødet var faktisk at få noget information ud af ham omkring, har han nogle mulige kontakter til nogle af de her koncerner, vi kan, vi kan benytte os af? Har han noget indsigt i det? Og hvordan er det ligesom hans syn på branchen er. Så selvom han flyver rigtig meget tøj for de her virksomheder, så ved han også rigtig meget om branchen, og hvor den skal hen af. Fashionbranchen er en, en branche, der er utrolig udvikling, og det var noget, vi gerne ville have noget mere indsigt i. Men vi kommer over til det her, det her lille mødelokale i Københavns Lufthavn, hvor vi møder en, en inder, som, som, er, som inder er meget, meget lille, men meget, 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 meget godt humør og, og, og rigtig, rigtig, en rigtig, rigtig fin fyr. Og vi sætter os ned, og jeg, jeg rejser mig op og, og begynder ligesom at, at sætte mit, mit dæk til. Og først og fremmest, så den her computer, den er bare, den fucker mig helt op. Så, så dækket vil ikke rigtig vises, og vi står sådan i 10 minutter og prøver at få det til at virke, og han er nu meget sådan flink. Altså, det, det er en mand, der rejser 260 dage om året, rejser han. Så han er også en, der har travlt. Så til sidst får vi det endelig til at virke det her, og jeg begynder sådan at lige at præsentere, hvem vi er, og, og fortælle lidt om, hvad vi gerne vil have ud af det. Og vi begynder at præsentere, at jeg er øh, omkring lige kommet efter produktet, da han afbryder mig og siger stop. Og jeg tænker, der, der har, jeg, har jeg sagt noget, eller har vi ødelagt et eller andet, der bliver sådan helt stille i lokalet, og der bare også en sur gennem kroppen på en, og det er bare sådan, jeg ved ikke lige, hvad der skal til at ske her. Og så siger han, øh, hvor meget er der til salg af jeres firma? Og så er vi sådan, det, det, det vidste vi, hvad, hvad siger man her, og hvordan angriber man lige det. Så med hans igen, hvor meget øh, kigger I efter investeringer, og hvor meget, øh, hvor meget øh, har I brug for. Og det var, sådan, øh, det, var, det var lidt vildt, og det heldige ved det her var så, at vi lige kunne slå over i dansk meget, meget hurtigt. Og det, det var vidderligt sådan lidt en, en løvens hul oplevelse på en eller anden måde, hvor at vi så på det der møde, der var to timer, bliver fuldstændig enige om terms. Han sætter en valuation, der er dobbelt det, vi fik ind før, og der går en uge, så har vi skrevet under, og pengene er overført. Og det var bare sådan, det var en fuldstændig stadig en af de oplevelser, vi har haft, som er nok en af de vildeste oplevelser, vi har haft. Og det er jo bare en mand, der kommer ind og bare forelsker sig fuldstændig i det her, og bare kan se, at det der det er noget, der, der kan et eller andet. 
og vi var jo på et sted, hvor vi jo lige havde kørt noget, noget beta-test, ikke også? Vi var ikke ret langt, og jeg havde ikke engang, jeg havde ikke engang fortalt ham, hvor vi var han med produktet, eller noget som helst. Han synes bare, at det der koncept der, det var så fedt. Så, så det, får vi, det får vi struktureret sammen, og havde en flyvetur, flyvetur hjem med, med masser fra minibaren, og det var bare helt fantastisk. Vi var så meget op at køre over det. Og en lille, lille sjovt sidespring til det, det er faktisk, at øh, den anden investor, som vi er med, som har sat mødet op for os, han er faktisk nødt til at hente kage og kaffe, da, da, vi bliver, da vi bliver afbrudt. Så han er slet ikke med til det, så han kommer brasende ind midt i det hele, mens vi sidder og snakker dansk, og, og vores indiske næste, han sidder og kigger ud i luft. Og så siger han, nu har jeg taget, nu har jeg taget kage med. Og så kigger vi sådan lidt på ham, og så siger, det er ikke så relevant lige nu. Nå, hvad sker der? Vi er ved, vi er ved at lave en aftale. Nå, det tænkte han også nok. Og så kører vi bare videre, som om ingenting var sket. Men det var en helt fantastisk oplevelse at, at prøve det der. Ja, så det, det er sådan, man får en indisk investor ombord. Så noget af det, der ligesom lagde grundlag for det, det var jo også, at han startede ud med at introducere, jeg startede ud med at fortælle lidt om, hvad vi kunne godt tænke os at vide noget om branchen. Og det, han siger, at branchen efterspørger lige nu, det er, at han vidste ikke noget om det, vi ville fremlægge overhovedet ikke. Han siger, at branchen efterspørger basalt set to ting. Et så i, i fysiske tøjbutikker. Så efterspørger branchen rigtig meget en oplevelse ind i butikken, hvor man kan aflaste de ansatte. Så en oplevelse, hvor at man kan give kunden en digital oplevelse. Vi har de her millennials, og vi har øh, sådan nogle som min generation, der kommer op, og vi er født med en smartphone i hånden, og de vil bare rigtig gerne have den oplevelse gennem en smartphone. Så det er sådan noget in-store experience, at det, de kigger rigtig meget mod, at der kommer mange investeringer ind i. Den anden ting, som man kigger på i fysiske tøjbutikker, det er jo, at 80% af markedet er jo stadigvæk i de her fysiske tøjbutikker, hvilket er vigtigt at lige huske på, selvom man tror, at, at det er halv-halv nogen steder. Det, det er langt, langt, langt fra. Og så siger han, det de gerne vil vide, det er noget data. Så de har kun data på, mellem, på om cirka 20% af markedet. Der kan man se en online, alt det, der behandler online, kan man se, hvad folk klikker på, hvad de er interesse for. Det kan man ikke i resten af markedet. Så alle prøver at finde en eller anden måde på, hvor man kan få noget indsigt i, hvad er det for nogle kunder, jeg har i min butik. Hvad er det for nogle ting, de interagerer med? Hvad er det for nogle produkter, de tager med i prøverum? Og der er rigtig mange, der prøver at løse det med alle mulige smarte teknologier, som har en eller anden en berettelse om fem år, når de ligesom kommer ned i pris. Hvilket er noget det, vi prøver at Vi vil gerne have et produkt, man ligesom kan bruge for i morgen af, og som er let for forbrugerne at forstå, og som giver noget data. Så han siger, data og in-store experience er de to ting, der ligesom er branchen kigger efter nu, hvis vi snakker fysiske tøjbutikker. Og så begynder jeg altså at forklare, så stopper han mig, og så siger vi, go. Um, og så begynder vi, at vi snakkede lidt mere om produkter frem og tilbage, men der var ikke, der var ikke mere end det, udover at han fik en forretningsplan fremsendt, og så wirede han nogle, nogle penge til os, og så var det sådan set det. Ja, så, utrolig vild historie, um, og en mand, der har utrolig meget tillid til os. Jeg kan så nævne yderligere, at øh, der er så nogen, der nok vil tro, at vi har mødt ham et par gange efterfølgende. Vi har ikke mødt ham siden, han investerede. Jeg skriver med ham, snakker i telefon med ham en gang imellem, men jeg har ikke mødt ham siden. I kommer så tilbage, I har fået de her penge. Hvad sker der så? Med de her penge går der også lidt op for os igen, hvad er det, det kræver det her. Og der vælger vi så at tage endnu en investor ind, som hedder Martin, som har haft et selskab der hedder TrackUnit. Ja, han solgte TrackUnit til Goldman øh, og Gro Capital. Og han vælger så også at investere ind øh, nogenlunde samtidig. Det er kun med to ugers mellemrum. Så sammen med dem får vi ligesom et, en, en godt indskud af kapital, som gør, at vi virkelig kan begynde at rykke os. Og det gør faktisk, at vi kan rykke os så langt, at vi kommer tæt på det produkt, vi ser i dag. Og som vi ligesom gør, at vi kan bevise, at vi kan komme ned i en størrelse, vi kan lave noget, der er lækkert, vi kan få softwaren på plads og alting. Så det eneste, der bare mangler, det vil så være kapital til ligesom at vokse op af. Samtidig der får vi en aftale med Message, som er en, en, en P-Toys-koncern, som har 25 butikker i Danmark. Og en, en, en koncern, som er meget, meget proaktiv, det her med, at, med data og med, med oplevelser i butikken og sådan noget. De kan godt se, hvor tingene bevæger sig hen af os. 
Så vi får den her aftale, og så bliver det hele bare ligesom et kapløb om at komme hen til, en, til et eller andet produkt, der gør, at vi kan producere nok til at lægge det ind i den her butik. Hvilket jo så lidt af det, vi, vi kommer til nu her. Så i mellemtiden rejser vi så nogle penge fra, fra, fra Nordigai og fra Seed Capital og Pre-Seed Ventures. Hvorfor vælger I at tage yderligere investeringen? Havde I ikke penge nok? Det, det gør vi faktisk halvvejs i udviklingen, øh, hvor vi sådan er lidt, vi vægter sådan lidt, kan vi, kan vi rejse penge på det, vi har nu, eller skal vi vente til, vi har øh, launchet, eller hvad skal vi gøre? Men vælger faktisk at sige, at der er så, det er så tung udvikling, at vi bliver nødt til at have nogle penge ind. Øh, vi har så også sat en valuation, som ligesom er den, vi mener, vi, vi skal have penge ind til. Det er også det, når man siger hardware igen, så er der rigtig mange risici. Så det vil sige, det er igen det her med, at der, vi var i USA også på et tidspunkt, vi var to uger i USA at rejse og snakke med venturefondene, og hvor man ligesom får at vide, at if money is on the table, you better take the money that's on the table. Fordi du ved aldrig, når de penge de forsvinder igen. Så det er jo lidt ud fra det mantra, vi sagde, at vi er nødt til at tage nogle penge ind, fordi der var nogle risici. Det fandt vi så også ud af. Der er nogle risici ved at komme frem til det her. Og, og, og jeg tror, at det er i hvert fald et rigtig, rigtig godt råd. Det, der. Altså, det kan godt være, at vi stoler på vores produkt, og vi stoler på rigtig mange ting, men ting kan bare virkelig løb ud i sandet, hvis du løber tør for penge. Altså det her med at starte ting op, det er bare, kapital er bare så vigtig en del af det, og det kan godt være, at du har kompetencer og alt muligt i orden, men der er bare rigtig, rigtig mange ting, som kapital ligesom kan, kan hjælpe dig med, og det, det har vi været meget bevidste om, det her med at tage penge ind, som gør, at man hele tiden kan holde momentum. Det skal så ikke være fra en random fisker? Det, det skal det ikke, nej. Tag altid smart money ind i, i, i så høj grad, du overhovedet kan. Og så kan det godt være, at det er en lidt lavere valuation, og det er, en, det er et lidt mindre beløb, men det vil altid være langt bedre, øh, end det er at tage, bare tage, tage friends and family, og, eller, eller dumme folk, der tror, at du, du har et eller andet. Så man kan sige, derfra, at vi ligesom får lukket det med Nordic Eye Seed, så kommer vi så frem til det her øh, omkring en måned efter hvor vi så er nu og får, får launchet i, i, i København. Hvad skal der så ske nu? Vi skal, vi skal videre, og vi skal bare fortsætte, fortsætte opad. Og så skal vi jo på et eller andet tidspunkt skal vi også ud af landet. Det danske fashionmarked er jo en brøkdel i forhold til det, vi ser i Tyskland, England og andre store lande. Så vi skal også ud og ligesom have fat i det og bygge opad. Og så skal vi ud og, og rejse penge igen i løbet af 2019 på et tidspunkt. Vi er jo en af de cases, når man laver hardware, så skal man have rigtig mange penge til at fuel øh, ens udvikling. Um, og det er vi det er meget bevidste om. Um, så det, det er også noget, det, vi kigger ind i. Det koster jo voks, især hvis man vil købe markedet, som vi, det, vi gør. Vi har først talt om det her med, med funding, og I er jo det, man kalder en typisk venture case. Så I kommer til at udvande jeres ejerandel betragteligt over tid i hvert fald. Hvilke overvejelser har I gjort omkring det? Så, så, så det, er jo, det er jo meget godt, altså, alt det her med funding, og hvad skal man, skal man tage penge ind, skal man ikke tage penge ind, og frem og tilbage. Jeg tror, det er noget, vi var relativt hurtigt afklaret selv med at så sige, hvis vi gerne vil have det her til at vokse meget, meget, meget stort, som ligesom er for os og det, der er målet, så er det vigtigt for os, at vi ligesom, at vi ligesom kan få nogle, få nogle penge ind, der gør, at vi kan, vi kan gå meget, meget hurtigt. Og det er igen lidt hænger lidt sammen med, at vi, vi, vi laver, laver hardware. Altså, vi, 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 godt lide, vi er jo lidt sådan en klassisk amerikansk, måske, venture case. Nogle, nogle af dem, der lytter til det her, vil måske øh, kende historien om Bird eller Lime. De her scooterfirmaer i USA, som, øh, som har rejst, altså jeg tror, jeg tror, uden at hænge mig op på det, så tror jeg, at Bird, de har rejst 487 millioner dollars til en valuation på 2 milliarder dollars, og de blev stiftet i 2017. 
Og det er jo simpelthen ud fra en tanke om, at man er meget, meget aggressiv øh, på markedet. Så det vil sige, at man, man satser lidt på, at man kan, man kan gøre tingene så billigt, at der ikke er nogen konkurrenter, der vil ind på det marked. Og ligesom prøve at købe markedet på en måde. Og det er lidt, vi, vi gør ikke det samme på nogen som helst måde. Vi er bare meget, meget bevidste om, hvad det er for nogle konkurrenter, vi har. Så vi har nogle konkurrenter i de eksisterende firmaer, som leverer den her ydelse med almindelige alarmbrikker, som er altså, kæmpe, kæmpe milliard dollars firmaer, de er ejet af. Så vi ved også godt, at vi skal være rigtig, rigtig aggressive. Og derfor for os kan det her organiske vækst bare ikke, det, det er bare på en eller anden måde ikke, ikke, ikke tilstrækkeligt, hvis vi gerne vil op og være, være rigtig, rigtig store. Så, så på den måde er jeg fuldstændig enig i, at man på et tidspunkt bliver uddannet rigtig, rigtig meget og kommer til at stå tilbage med meget, meget lidt. Men det er jo igen den der, som, som vi alle sammen har hørt, det, det, det er måske lidt rarere at stå tilbage med en lille del af, af noget, der er rigtig, rigtig stort, end at stå tilbage med en stor del af noget, der ikke er noget værd. Men, men det er vi fuldstændig vidste om, at det er den måde, vi gør det på, og jeg, det er overhovedet ikke på nogen måde det, der er det rigtige altid for founders, fordi man skal være meget bevidst om, hvor mange ejerandel man har, og man skal være meget, meget bevidst om, hvad er det for en ejerandel, der gør, at man er motiveret omkring at arbejde for det her øh, 24 timer i døgnet nogle gange ikke også. Jeg tror, jeg kodeordet her hos jer er, at I arbejder med hardware. Vi arbejder med hardware, og det er en meget, meget stor del af det her med at, at tage så mange penge ind, fordi det er utrolig besværligt øh, at arbejde med. Det er, ikke, det er ikke som software, hvor man sådan... Ikke fordi software på nogen måde er let heller, det koster nogle ting i markedsføringen. Man kan sige, for os er markedsføringen ikke det, vi skal ind og bruge sådan uanede mængder af penge på, fordi vi har et meget taknemmeligt produkt over for det her med at, at få fat i kunderne. Så det vil sige, jeg har ikke noget behov for at markedsføre mig i Aarhus for eksempel, fordi at lige nu der er jeg i København, og jeg ved, at de bruger, jeg skal på, de skal helst være inde i butikken. Så det hele onboarding-processen af vores brugere foregår inde i butikken på nuværende tidspunkt. Så kommer der så nogle, nogle features på platformen, der gør, at du kan købe ting hjemmefra på vores platform. Du kan add ting fra, øh, fra butikken til en wishlist og købe det direkte, øh, uden at skænde en webbrowser. Det gør selvfølgelig, at man skal have nogle, nogle markedsføringskroner til at, til at ramme dem. Men, men på den måde er det jo ikke det, vi kommer til at bruge vores penge på. Vi kommer til at bruge vores penge på at udvikle og lave et produkt, der er meget, meget optimeret, og så få det bredt ud rigtig, rigtig hurtigt. Øh, og det eneste, vi er afhængige af, det er, hvor hurtigt vi kan producere de her enheder. Det, det er man ikke i, i samme grad afhængig af, når man laver software. De fysiske tøjbutikker sælger stadig mere end onlinebutikker. Men der har endnu ikke fandtes en løsning, som har kunnet indsamle brugbare data på samme måde som ved onlinehandel. Men det problem løser Slide også. Og de perspektiver får vi indblik i, da jeg har fået lov til at låne klip fra Listen to News-appen, hvor Capstore, en af Slides kunder, fortæller om, hvorfor de har valgt Slide. Mads Krav. Fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme på besøg i din butik. Jamen, uh, tusind tak fordi du er kommet forbi. Det uh, sætter vi altid pris på. Jeg er uh, kommet forbi herude, fordi at uh, rygter vil vide, at I er den eneste butik i Københavnsområdet, der har Slide, der altså er den her intelligente alarmbrik. Uh, hvornår fik I uh, indført Slide her i butikken? Ja, jamen, uh, det gjorde vi sidste uge i uh, februar måned, hvor vi uh, hvad hedder det, fik uh, et helt hold over fra Slide-teamet til at komme og hjælpe os med at skifte alle vores mange tusind alarmer ud på på de her kasketter, så øh, vi har været i gang i små tre uger snart. Og, og, og lad mig høre, hvad, hvordan kan det være, at det lige blev jer, der skulle øh, løbe med, med, med slide-bolden, øh, som, som de første her i Københavnsområdet? 
Jeg tror, det faktisk var min, øh, min partner i firmaet, Allan. Han, øh, han kendte til dem, og, øh, og han sidder sådan og holder meget øje med nye tendenser og det her tech, og hvad sker der osv. Så, så sendte han den til mig og spurgte, om det her kunne være interessant at kigge nærmere på. Og, øh, og det, det, det synes jeg bestemt, det kunne. Der er ret meget i den her øh, hvad hedder det, teknologi, som, øh, som vi kan bruge til, til, en, til en masse spændende, innovativt fremadrettet også. Og så vil jeg sige, øh, jeg har altid tænkt øh, det her med... Øh, Amazon, som er på vej ind over, øh, som, som mange snakker om i de her dage, at du kan gøre det enten betjeningsløst og sådan nogle ting. Det er ikke det, der tiltaler mig. Jeg vil gerne arbejde mere med servicen. Jeg har altid gået med en anden øh, sideløbende tanke i forhold til det her, om at man burde gå ind i supermarkederne og, og du ved, lidt gøre det her salgsexperiment-agtigt. Ligesom at byde folk ven, øh, velkommen til supermarkedet. Er der noget, du skal bruge i dag? Kan vi hjælpe dig med noget til indkøbeliste? Fordi jeg tror, på den lange bane, der kunne du også oppe salget. Det kan du ikke, hvis du gør alt betjeningsløst i min bog. Så du skal kombinere de to ting. Øh, kunden kan slippe for at stå i kø det er rigtig fedt, det er en rigtig fed feature men også det her med at du kan få din ansatte i butikken til ligesom at arbejde med kunderne hilse på kunderne, snakke lidt mere og fokuset er mere at byde dem velkommen og, og sige det her det er vores koncept, velkommen til Capstow, øh, hvad hedder det du kan gå rundt og passe dig selv lidt, men du kan også tage fat i mig hvis du skulle have brug for et eller andet ligesom vi kender i dagens Danmark for 9 ud af 10 ser jo altid, at jeg kigger bare, jeg går lidt i sit eget univers det skal jo ikke være sådan et spøgelsesamfund, hvor folk bare skal gå rundt og kigge alle sammen og så købe og gå. Vi skal også stadig huske at snakke lidt til hinanden, så vi skal selvfølgelig fokusere på teknologien samtidig med servicen. Og jeg har jo ikke bare for at øh, finde ud af, hvordan slide fungerer. Jeg har jo også fordi, at øh, det er hele en måned siden, at jeg sidst var herinde og, og købte en kasket. Men altså, så fandt jeg jo så ud af, at øh, I havde fået det, og så tænkte jeg, ved I hvad, nu, øh, nu må vi simpelthen blande arbejde og, øh, og, og fornøjelse. Og øh, jeg er typen, der er helt vildt pjattet med øh, NBA-caps, og helst, hvis det er nogle af de lidt gamle logoer. Der er jo nogle af dem, der, der kan finde på at skifte i ny og næ. Så skal vi gå over til NBA-afdelingen og lige prøve? Kom med her, så kigger vi på det. Ja. Så er vi nået hen til Mitchell Ness hylden, der jo har rigtig meget godt fra NBA-verdenen. Og jeg kan godt lide det klassiske. Sidst der løb jeg med noget Vancouver Grizzlies, og jeg tror faktisk også, jeg løb med en Boston Celtics cap. Jeg overvejer noget Knicks og noget Utah Jazz i dag, simpelthen fordi det ser så godt ud. Ja, jamen, øh, vi har øh, næsten lige fået spring-sommernyheder her til, til, til spring-19, og vi har øh, begge, du efterspørger lige nu. Jeg kan se, at du er til den her flatwise, som er den flade skygge, snapback, one size, som man siger, one size fits all. Øh, så hvad hedder det, nu kan jeg se, at du, du kender dit brand, du har en på i forvejen, så det vil sige, at du skal nok bare finde efter et design, som, som du godt kunne tænke dig, og så øh, må vi jo se, øh, hvordan det er med slide. Egentlig har du ikke brug for mig lige nu, det er jo det sjove, men, øh, men alligevel har du, fordi at, øh, jeg kan jo fortælle, at vi lige har fået en ny ikke, som du efterspørger, eller vi har fået en ny Lakers, eller, eller, eller hvad du nu skulle have. Så, øh, men øh, jeg tænker, første gang, man bruger Slide, der er der også noget andet i det. Det er jo det her med ligesom at vise dig. Prøv at se, det er altså den her app. Øh, du scanner den her, og du gør sådan her. Fordi det er jo ligesom også at være forgangsmand for det. Anden gang, du så kommer med Slide, jamen, der behøver jeg ikke stå og forklare dig det. Der ved du det udmærket godt. Og det er jo også øh, interessant. Så vinker jeg altså bare øh, tæt op i kassen og står her. Men, men nu hvor vi er her, så synes jeg jo, at øh, altså et eller andet sted... Jeg, jeg, har, jeg har jo lidt besluttet mig for, jeg synes, Nix, det, det er lige det forkendt. Øh, det er trods alt lidt sjovere at gå med underdoggen. Så jeg har forelsket mig i den her Utah Jazz. Og så hiver jeg mobilen op. Mm. Hvor jeg, øh, for jeg har snydt lidt, det er lidt eller tv-køkkenet, der har jeg øh, simpelthen installeret øh, slide. Og lad os prøve at se her. Så klikker jeg på en blå. Der er en blå knap her. Og så er den registreret. Mitchell Ness Wool Solid 2 Utah Jazz. Køb, siger den så. 200. Og der er jo simpelthen rabat på, fordi at uh, Slide 
registreret på. For at borte nye folk til at prøve den her slide, så giver vi en 5% rabat, så man, så man ligesom også har endnu en grund til ligesom at sige, det vil jeg gerne prøve at give en chance. Øh, og der, der virker det altid at lokke lidt med nogle procenter, hvis der er lidt at spare. Fordi vi beder jo egentlig folk om at gøre noget, de normalt ikke gør, lidt ekstra. Og det giver vi øh, 15% tilbage øh, til kunden for, kan man sige. Øh, så, 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 så det var egentlig det. Nu kan jeg se på, på din skærm, at, øh, at der normalt øh, ville have kommet et billede op af kasketten. Vi har en billede på 99% af vores ting, <laughs> men fordi det, øh, vi lige har fået nyheder, så har vi ikke fået billedet op på den her endnu. Så det er, det er selvfølgelig også noget, der løbende bliver optimeret, at vi ligesom kan sige, hvad hedder det, at en til en, du kunne læse selvfølgelig, hvad den hed og så videre, så det var, du kunne se, det var det her produkt, men det bliver også optimeret fra vores side. Ja, 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 ja det, det er jeg ikke i tvivl om, fordi det, det, det interessante, der sker for mig lige nu, det er, at øh, jeg trykkede på den blå knap, den registreret, jeg slidede til side, men jeg har ikke købt endnu, fordi nu har den sendt mig direkte over i min mobile pay, hvor jeg kan se, der er login, og jeg logger ind med min, min kode her, sådan der, så står der altså, og det bliver jo så fra 2,99 til 2,54 bliver det så nu, altså 254 kroner. Cap står, yes, og så godkender jeg nu. Og nu står den og betaler, ligesom jeg plejer at gøre. Den har godkendt inden i der, og så står den i slide. Låser slide-tagget op. Vent venligst. Og det er jo det her med, at man skal vente de her 15-20 sekunder, så kan man altså løbe afsted med sin vare, hvis vi er heldige nu. Færdig, sådan der. Tryk på en sort knap på slide-tag for at låse op og afmontere. Yes, det gør jeg. Tillykke med dit køb. Kan jeg så trykke nu? Ja. Og så kan du fjerne alarmen. Det du måske ikke kunne høre så godt, øh, fordi det, ikke, øh, det er en meget, meget lav lyd, men det er, at øh, slide-alarmen den sagde sådan en lille øh, biblød og låste op. Øh, men det kan man øh, mærke og høre, øh, når, man, når man står med den i hånden. Så nu er, det, nu er det din. Nu har du betalt for den, så skal du bare finde en pose, der hænger ved slide-standeren herovre. Og, og nu, kommer, nu kommer spørgsmålet, altså 1 million dollar spørgsmålet, det kommer så selvfølgelig der. Hvad gør jeg med alarmbrikken? Den smider du i en uh, slidestander over, uh, som vi har placeret 4-5 steder i butikken, hvor du egentlig bare kaster den i og går ud. Så, eller du kan selvfølgelig altid gå lige gå op og spørge en god gammeldags ekspedient, hvad gør jeg med den, og så skal de nok uh, fortælle det. Men uh, planen er, at man bare smider dem ned i de her slidebokse uh, og, og går ud af butikken. Jamen uh, tak for købet, og uh, lige om lidt så snakker vi mere om uh, funktionaliteterne og hvad det betyder for jeres butik, at I har indført slide. Nå Mads, nu fik jeg købt mig en ny kasket, og jeg kan altså gå på weekend som en, en glad og lykkelig mand. Men øh, vi skal selvfølgelig lige tale lidt nærmere om, hvad øh, perspektiverne er for øh, Capstore, men også ikke i det hele taget for de butikker, der vælger øh, en løsning, som for eksempel slide-løsningen her. Min kundeoplevelse, øh, umiddelbart, vi stod lige at tale om det kort før, men jeg synes også, det er interessant at få det nu. Jeg synes, det var rigtig nemt. Jeg synes, det var rigtig overskueligt. Øh, der var den her førstegangs øh, wow-oplevelse, og jeg, jeg tror, jeg var fanget i en lille smule forvirring omkring, kan jeg virkelig bare tillade mig at gå? Er, er, det, er, det, sådan, øh, er, er det noget, de fleste kunder sådan, står og undrer sig lidt over efterfølgende? Jamen, jeg tror, ligesom vi snakkede om før, at første gang, der, 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 der tager man den næsten altid med et ekspedient, så jeg tror ikke, det er noget, du vil have anden gang. Øh, fordi de færreste lige nu kender jo til slide. Det er jo det, er jo det vi er ved at være med til ligesom at få udbredt. Så, så jeg tror egentlig, den kommer lidt over den barriere. Fordi næste gang, du så kommer, har du prøvet dig, så ved du, du bare skal gå. Men her, øh, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Det er egentlig ikke en, der er nogen, der har nævnt over for mig, eller jeg har hørt noget fra de, nogle af de ansatte endnu har sagt. Fordi vi netop guider dem igennem her lige første gang. Og det er jo også der, at noget af ansvaret ligger på vores skuldre. Det er netop, at vi ligesom viser dem at, at gå forrest og siger, at det her det er smart. Fordi ligesom du selv siger, du får den der wow-effekt. Det er bare, det er bare en fed følelse. Og vi skal også ind på noget, noget af det lidt mere tekniske, fordi øh, I har den øh, e-commerce-løsning, der hedder øh, Shopify, øh, har jeg lavet mig fortælle. 
Og øh, det er den, der lidt, øh, kører jeres øh, altså, lager, og det er der, I har alle produkter inde i forskellige størrelser osv., hvor der ligesom er status. Men jeg kan simpelthen forstå, at Slide taler sammen med det her Shopify, sådan så at I hele tiden har styr på, på lageret. Hvad er perspektiverne i det? Hvordan kan det blive smartere for jer herfra, at, øh, at, altså, at Slide bliver, bliver indført i jeres butik? Øh, lige nu vil jeg sige, at de, de arbejder ikke 100% sammen øh, endnu, men det er ved at blive kodet. Øh, men de arbejder sammen med den forstand af den barcode, som Slide genererer øh, i Slide. Vores interne øh, Slide-app, som vi har, som ikke er den, du har, øh, der kan vi se alle Slide-transaktioner. Den kan vi så scanne ind i vores Shopify nu, en til en, og, øh, og så kan man sige, at så, så, så finder den produktet frem, og vi kan køre den igennem. På den måde arbejder de sammen. Det bliver også snart meget mere automatisk, så det bare kommer til at køre, øh, og hvad hedder det, at de to direkte arbejder sammen på det tidspunkt, så kan det jo optimere, at øh, vores øh, lager selvfølgelig er hurtigt og opdateret. Det betyder også, at vores weblager, øh, hvad hedder det, at der ikke kan ligge en vare, som der er en, der går ind online og køber, og samtidig med, at der er en, der vil købe den på slide i butikken. Det kunne ske, øh, hvad hedder det, hvis man var meget uheldig øh, på nogle meget populære produkter. Men, øh, men øh, det er selvfølgelig en af de processer, som, øh, som, hvad hedder det, øh, som, som vi hele tiden også kigger på. Noget andet er også i det her samspil med, øh, med Shopify personale og alle de spørgsmål, der er nu. Jamen, hvad så nu? Bliver vi, øh, hvad hedder det, personaleløse, øh, hvad hedder det, bliver de arbejdsløse og sådan ting, og det er jo lidt tværtimod. Vi skal bare øh, tænke og arbejde på en ny måde, end vi gør i dag. Øh, vi, vi, skal, vi, vi kan måske bruge mere tid. Det, jeg har oplevet personligt med Slide, det er, jeg har haft bedre tid til at stå og nørde lidt med kunderne om, øh, om nogle af brandsene, nogle af logoerne, fortælle dem lidt storytelling og arbejde lidt mere med dem, og give dem faktisk en federe service end, end førhen, hvis det bare var et hej og velkommen til, og hvad kan vi hjælpe dig med og sådan ting. Fordi nu, nu, nu havde jeg jo tiden til det her, øh, øh, som vi har frigivet så, så det er jo også ret fedt. Med hensyn til Shopify-delen af det, så er det jo også en optimering af, at øh, den løsning for os øh, arbejder fint med vores webshop, kassesystem og det hele. Øh, e-mail og alt, øh, hele vores setup kører bare igennem den kanal. Så at Slide også gør det, er jo bare en kæmpe fordel i det hele. Og, og kan man lige fremtale om, altså et, der bliver øh, frigivet tid til service, eller mere nærværende kundeservice, øh, hvor man altså netop kan tillade sig at stå og tale brands og, og nørde, som, som du selv er inde på. Men, men øh, kan det også give jer noget i forhold til, jamen altså lageret i forhold til jeres, øh, jeres webshop, at øh, varerne simpelthen kommer hurtigere ud, og I dermed får øh, optimeret noget, kvæg at I har en fysisk løsning? Ja, altså øh, det er klart, at nu har vi jo lidt en, hvad kan man sige, en konstant øh, lager, øh, hvad hedder det, status øh, i, i, i den her app. Den fortæller os præcis, hvad der ligger på lager, hvad har vi scannet ind, hvad har vi indlæst. Vi kan også begynde at se lidt mere, sådan, øh, det kunne vi også før, men på en ny måde, hvor hurtigt flytter varerne så er der noget, der ikke flytter så hurtigt. Vi kan måske begynde at se, er der noget, folk har scannet, som de ikke har købt. Kan vi sende en push-notifikation til dem, eller en, en besked? Kan vi sende en rabatkode til dem? Kan vi gøre et eller andet for at prøve at flytte varer hurtigere? Man kunne også lave en kampagne, sige, jamen, vi sender ud til alle, der har brugt den her slide-app, og hvis de kommer i morgen eller i weekenden, så kan de spare et eller andet, eller, eller de kan måske få nyheder også, nyhedsværdien i at sige, I kan være de første til at se dem her, eller man kan lave sådan, måske, nu tænker jeg lidt længere, en VIP-aften og sige, alle vores slide I kan komme før alle andre og få lov at købe for den her kollektion, så vi kan selvfølgelig begynde at, at komme lidt tættere på vores kunder. Vi kommer også til at finde ud af, jamen, hvem er vores kunder? Er det mænd, kvinder? Hvor bor de? Hvor kommer de fra? Og al den info, som de jo tillader, når de, når de downloader den her app, ligesom at vi må få, så vi kan connecte bedre på dem. Så egentlig, selvom nogen frygter, at vi kommer længere væk fra kunderne, så føler jeg faktisk, at vi kommer tættere på kunderne. 
Det interessante var, at mens vi var ved at gøre klar, og inden vi gik i gang med, med mit weekendkøb af kasket, så kom der en gut op med, med en kasket, og, og, og fik altså introduceret øh, en sød ekspedient. Her, der er altså slide, der er 15%. Du behøver slet ikke bruge mig. Øh, kom i gang med, med appen her. Det er meget, meget sjovere og meget federe for dig. Men hvor han så netop siger, at det er i den retning, det går, at øh, så er der efterhånden ikke flere jobs tilbage. Men øh, det kan du altså modbevise. Der er ikke nedskæringer på vej i Kapstor. Øh, det er der ikke. Det er der ikke. Det, er ikke. det, det, det håber jeg ikke. Hvad hedder det? Jeg ved godt, at det hele bliver mere og mere digitaliseret, og, og vi snakker robotter og Amazon og hvad det ellers er. Men øh, min, min, min klare intention det er, om at kunne kombinere de to ting, og så bruge øh, personalet på en ny måde. Det er klart, det er jo ikke det samme at drive øh, forretning i dag, som det var for 10 år siden, eller 15 år siden, og det er det heller ikke om 15 år. Så det er jo en del af den udvikling. Men øh, der skal stadig nogle mennesker øh, bagved, som øh, en af de ansatte rigtig nok sagde til mig den ene dag, jamen den har jo ikke lært at, at støvsuge og fylde varer på hylderne og alle de her ting endnu, den her alarm. Og det, øh, det må man jo også kende. Det er jo også en del af det stadigvæk. Eller øh, sige hej til kunderne endnu og de her ting. Så, så jeg, jeg tror stadig meget på kombinationen af, af det digitale og det fysiske, og så kunne kombinere de to ting. Og det her, det er jo også en kæmpe service til kunden, at man ligesom har muligheden. Vil du betale med dankort, kontant, mobile pay eller med slide dem? Jeg, jeg, jeg står lidt og tænker her, altså nu, nu står vi en, en fredag, det er efterhånden ved at være frokosttid, øhm, så det, det er jo ikke ligefrem rush hour herinde i, i butikken endnu, men når det bliver rush hour, når det bliver julesalg, øh, Black Friday er der nogen, der kører med, der ved jeg ikke, hvor, hvor I ligger i, i, i det spænd, men, men hvad, hvad tænker du af perspektiven i forhold til de her øh, højsæsoner, hvor øh, der altså for alvor kommer kunder ud? Tror du, at I får en stigning i jeres omsætning på grund af, at I har indført slide? Ja, det tror jeg faktisk, vi gør, fordi at, øh, vi, vi, vi skal jo tænke det ind i en ny måde. Så vi, vi skal jo vide, at når vi kommer til, til for eksempel en julemåned eller en højtid, jamen, så kan vi have en af vores ansatte, hvor hans primære opgave, det bliver netop at fortælle dem, der står ude i køen, I kan altså downloade den her inden i overhovedet, når igennem køen, der kan I have appen, have betalt den og gå ud af butikken. Så det kan være dem, der måske, det er ikke, jeg ved ikke, jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange der vil gå for sådan en kø øh, og tænke, nu, nu gider jeg ikke vente længere at gå, men, men på sigt, så bliver det jo en vane, og folk har den her, og så ved de, jo allerede, at de ikke skal stå i kø, så kan de jo bare tage den og, og, og gå og købe. Så jeg vil sige, det vil give, det vil give noget ekstra. Øhm, det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det vil. Øh, det er klart, at i ja, sådan en fredag formiddag her, øh, hvad hedder det, der, 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 der er ikke lige så travlt, så der kan man sige, jamen, øh, hvorfor vil du ikke gå op til, til den søde ekspedient og blive betjent, øh, hvis du har tiden til det og, og alt det her. Men, øh, men øh, det er jo også en onboardingstid, vi er på lige nu. Vi skal have det ind i folk, og i starten vil folk måske heller ikke betale med mobile da det kom, eller tilbage i dagen, da man lige havde begyndt at køre med dankort og de her ting. Det hele skulle lige øh, vendes til, at nu er det bare hverdag, og det er jo det, vi er på vej hen imod nu. Mm. Øhm. Er der nogen af de andre øh, butiksejere her i, på Fisketorvet, der har været forbi og ryst på hovedet? Og så har man sagt, det, det der, det, det er simpelthen for skørt det her, eller hvad, hvad har der været sådan feedback for andre, der ligesom dig altså har en butik, eller, eller på, på anden måde har vi har virksomhed? Der har været nogen, øh, nogen, af, nogen andre forbi, og øh, uden at nævne nogen navn, så, så øh, vil jeg sige, at de har været ret positivt stemt over for det, og vil gerne implementere det selv. Men øh, vores øh, helt klare forskel på dem øh, til os, det er, at vi, øh, vi er ikke topstyret i en eller anden kæde, så vi skal ind og spørge en eller anden første, anden, tredje part øh, om lov og brief det osv. Vi er lidt hurtigere til beslutningen i vores type butik. Det er jo en, øh, vi er jo en nichebutik. Øh, jeg sidder som den ene beslutningstager blandt andet i vores øh, setup, så jeg kan jo hurtigt øh, læse og studere at holde møde med slider og finde frem til, at det er den her vej, vi skal gå. Hvorimod, at når de andre butiks, øh, vi omgringede af kæder herude, når de øh, ligesom ser en god idé, så skal de nok gå til en eller anden leder et eller andet sted. Og det er ikke sikkert, at dem, der 
der står herude, øh, hvor vi er i dag på fisketåret, at det lige er den der beslutningstæren, der, der, der er den, der kommer forbi. Men, øh, men, men alle, der har været forbi, synes, det er smart og tænker, det er fremtiden og, øh, og, 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 og ser helt klart noget synergi i det. Og jeg vil så sige, at jeg håber, at flere vil tage det til sig, fordi jo flere, der ligesom tilbyder den her service, øh, jo federe er det øh, og nemmere er det for alle butikkerne i fælles front at ligesom gå, gå sammen ud øh, og ramme øh, øh, den her nye måde at, at handle på. Mads, tusind tak for købet, og tusind tak for din tid, og øh, held og lykke med Slide. Jeg, jeg håber, det bliver en stor succes for jer. Jamen, øh, tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med din nye cap. Tak for det. Så vi har lavet rigtig, altså, vi har lavet mange fejltagelser, men vi har været rigtig gode til at lære af dem rigtig, rigtig hurtigt. Øh, hvilket nok er det allervigtigste at sige, at man skal lære af sine fejltagelser. Vi har, øh, vi har i for høj grad troet, at det i begyndelsen var... Vi, vi, vi har i alt, alt for høj grad troet på, at et produkt, der kom frem til et eller andet, kunne rejse rigtig, rigtig mange penge. Altså, vi, vi er, og vi har i alt for høj grad troet, at, at det her med at, at komme frem til noget, det, det kan gøres på meget, meget kort tid. Så en generel fejltagelse er, at vi har haft nogle visioner, da vi startede op, som er fuldstændig urealistiske. Så den største fejltagelse har nok været det her med at være realistisk omkring, hvad det er, man kan opnå på en, en given periode. Fordi jeg har da stået foran nogle investorer for, i starten og sagt, at jamen, i, prøv, i slut 18, der er vi 500 butikker, ikke også? Og uanset hvordan du angriber det, så skulle vi have haft 20 millioner dollars i starten, af, da, da jeg startede, eller da vi startede det her, for det kunne have været realistisk, og det kan du ikke rejse. Det er en meget, meget vigtig ting, det med at være realistisk omkring, hvad man kan nå, samtidig med, at man er visionær omkring det, og ligesom, samtidig med, at man er meget optimistisk, for det er også drømmen og visionen, du skal sælge til de her investorer. Noget andet, vi har lært af, det er øh, det er virkelig det her med, at det er vigtigt igen. Nu ved jeg godt, det er sådan lidt en corny ting at sige, men det her med teamet. Altså det her med at finde ud af, hvad er det for nogle folk, du har brug for. Og så er det det her med at finde en rollefordeling internt i virksomheden, som er, som er rigtig, rigtig god. Og vi har fundet ud af lynhurtigt, at det her med, at øh, for os fungerer det meget bedre, det her med at have ressourcer inde i huset, end det er at have dem ude af huset. Så der er rigtig, en rigtig, rigtig fin måde at komme i gang på, som vi også gjorde. Det var jo det her med at, at tage kontakt til et konsulenthus, og så lave en aftale med dem om nogle ejendele, nogle få ejendele, og så en anden rigtig god pris for at udvikle noget. Det, der er så nogen, der bliver ved med, det vi har set, det er bare, at hvis du skal rejse penge på et tidspunkt, så skal man tage det her ind i huset, så man har værdien, altså den der kerneværdi og viden og sådan noget, er inde i virksomheden, hvilket gør, at det skaber noget værdi. Den fejltagelse var vi lige ved at lave, ved at lave øh, måske øh, have lidt for mange konsulenter indover, og lidt for mange øh, sådan folk, der ikke var sådan helt inde i, i virksomheden. Så i forhold til det her med Teams, er der også en, en lidt sjov historie sådan internt øh, mellem os, altså det her med at, at finde de rigtige folk. Vores, øh, vores CTO Nikolaj, som, øh, som jeg mødte sidste år på gymnasiet, hvor han læste, øh, han var på sådan en fysik og kemi, sådan rigtig, rigtig nørdelignende, hvis du spørger mig. Æm, hvor jeg var på noget andet, Æm, samfundsvidenskabelig økonomi og sådan noget. Æm, men, øh, men vi mødte hinanden og slog klik til en, øh, til en fredagsbar, hvor vi begge to havde sådan lidt en, en passion for, for både for iværksætteri, hvor han havde meget sådan for, var meget sådan, kunne godt lide tekniske ting, både sådan lidt med hardware og software og sådan noget, og så, så spurgte jeg ham, hvad, hvad, han, hvad hans planer de var sådan efter, efter gymnasiet, fordi der havde vi faktisk allerede stiftet det, der havde jeg allerede stiftet det sammen med de, de to andre. Nå, men der var planen, at han skulle læse medicin, så Nævler, han, han fik et snit på langt over 12 fra gymnasiet, så en utrolig skarp fyr. 
Øh, men han, øh, han skulle på medicin, og der brugte jeg så lige øh, et par dage på at prøve til ham til. Det var da ikke det, var da ikke det mest fornuftige, han kunne, han kunne vise sig til. Øh, så det endte med, at han faktisk... Øh, droppede det der medicin midt i en ansøgning øh, og fortalte hans forældre det hvor der var nogle forældre der sådan var mindre begejstrede for det øh, i en periode og meget meget lidt begejstrede for mig og Nikolaj og de, de planer vi havde lagt sammen det tog så lidt af igen efter der sådan kom lidt penge ind i det og der hvor vi er i dag tror jeg at både hans forældre og, og han selv er rigtig rigtig glad for at han ikke sidder på et eller andet medicinstudie øh, men er jo i den fri verden og bygger nogle vildt fede ting <laughs> Er andre historier? Vi har jo en... Øh, altså man kan sige, når, når vi snakker om finansiering, som jo nok er det, vi har, vi har kredset lidt om, så er der også det her med, med bankerne, hvor der jo er... Øh, det her med bankfinansiering er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig god ting på mange måder, fordi det, det er oftest... Øh, det viser over for en stor når også, at man tør have hånden på kåbladen. Og hvis man var som vi var dengang, vi startede op relativt unge, og, og, og ikke havde så mange midler øh, på bankbogen, så kræver det lidt, at man går ind og så tager noget risiko på en eller anden måde. Og den måde, vi ligesom kunne få fat i nogle penge på, det var jo først og fremmest vores forældre, mente ikke, at det var, det var nogen særlig gode idé at låne os nogle penge, hvilket også øh, var helt fint. Det kunne de så have fået et, et return på i dag, men øh, lad det ligge. Øhm, men vi gik ned i banken, øh, og vi gik ned i banken øh, som 19-årige, i, øh, vi havde jo taget pænt tøj på, og vi var bare helt klar til det her med. Og det, var, jamen det har nok ikke været andet end en måned efter, at vi startede op, øh, hvor vi tænkte, at vi skal have et eller andet, hvor vi kan gå ud til investorerne og så sige, at hvis I kommer med noget, så kommer vi også med noget. Øh, så vi har taget pænt tøj på og vokse i håret, og det hele det kørte bare. Kommer ned og sætter os ned og, og fremlægger sig den her forretningsplan. Spanor Bank i, øh, i Jørgen. Um, som også vores bank i dag, som kommer til at være vores bank rigtig, rigtig rigt lang tid fremover, fordi de er pissedygtige og er bare virkelig nogle rigtig, rigtig fede, øh, fede typer, um, som også tror rigtig meget på, på personerne bagved, og ikke, ikke nødvendigvis, også konceptet selvfølgelig, men, 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 men tager sig virkelig tiden til at sætte sig ind i, hvad er det, der skal ske her. Uh, men vi har jo lavet en, uh, en, en forretningsplan, som vi jo troede, man skulle på, på 20 sider, eller sådan et eller andet, der er sådan outlinet konceptet, um, og hvad vi gerne ville med det. Um, og det fandt vi også ud af, det var der ikke rigtig nogen, der ville læse. Så vi, vi gik hjem og fik vi skulle hjem og rette det lidt til, og så kom tilbage igen. Og så kom vi tilbage, og det der var faktisk sket, det var, at vi fik, uh, vi fik faktisk uh, lov til at låne uh, nogle penge. Uh, vi fik lov til at låne en kvart million til, til meget, meget minimal hæftelse. Um, og det, det var helt fantastisk for os, og det var helt fantastisk, fordi at, som jeg sagde til, før, det er, gør, at vi kan komme med noget til investorerne også, og så sige, hvis du lægger en halv million, så lægger vi 250.000, det er det, vi kan lige nu. Um, men det var virkelig noget af det, der gjorde, at vi ligesom også kom, kom lidt hurtigt fra start med, med, med alt det her fundraising. Um, og det, det tror jeg bare, at der er, der er en generel mangel på det i Danmark, um, både det her med, med villigheden til at låne nogle penge, og jeg synes bare, med alle de muligheder, der er med vækstkaution og alt det, man kan få ind over, hvor det virkelig er minimalt, det banken kan tabe på det, og, og frem og tilbage, så synes jeg virkelig, at man skal, man skal åbne mere op for de muligheder. Der, der er ingen tvivl om, at vi, vi, vi var på turné, bankturné, som vi jo unge der, vi var. Vi var rundt ved alle banker, Jysk Bank, Dansk Bank, alle sammen, og det var bare fedt koncept. Alt sammen var helt fantastisk. Lån penge, ah, kom lige tilbage, når I har nogle tal, ikke også? Undtagen noget, hvis bare nord. Der var bare... Man forstod det, og man, man ville rigtig gerne hjælpe, øhm, og det er ikke noget, Spanor skilder ret meget med, men de er virkelig bare øh, utrolig dygtige øh, og utrolig samarbejdsvillige i forhold til rigtig, rigtig mange andre af de klassiske banker. Og jeg tror virkelig, de forstår at kigge ud over, 
det her med, hvornår er der noget return på noget. Det er ligesom meget at kigge ind i, at er det nogle personer, der kan noget, og så 250.000, altså det burde alle banker nærmest låne ud, ikke også? Fordi til unge fyre, det skal de nok betale tilbage på et eller andet tidspunkt, og vækstkaution indover, så er der jo ingen problemer i det. Hvis nu du skulle nominere en her til podcasten, som du mener har en interessant historie, som vi skal få fortalt her på podcasten, hvem skulle det så være? Jeg kan rigtig godt lide de her iværksætterhistorier om de der folk, der sådan stadigvæk hele tiden prøver og prøver og prøver at komme videre, fordi for mig er det meget noget af dem, altså det, det er dem, jeg lærer noget af. Altså jeg, jeg lærer selvfølgelig, det er rigtig fedt at høre om de der store Airbnb og Facebook og alt dem her, hvordan de bare kom i, altså i Nirvana, med, bruger Nirvana med det samme, men, men, men dem her, der sådan virkelig struggler og sådan virkelig... Øhm, har et fedt produkt, men, men som virkelig har noget, noget at gå på mod, er virkelig nogle af dem, jeg synes, der er fede. Jeg kunne derfor måske godt tænke mig at høre noget fra, fra en, der hedder Søren, som, som driver noget, der hedder NoteMoon, som er et noteteringsprogram til studerende. Det, der er forskellen på Søren i forhold til mange andre iværksættere, det er, at han er bare sig selv, og så har han et outsourcet team. Vi har ikke så meget erfaring med outsourcet teams, men det er noget, rigtig mange, der starter op, tror jeg, går rigtig meget glæde af, fordi du får det meget, meget billigt, men der er også nogle kæmpe læringer i det her med at have et outsourcet team, og det her med at være dig selv og ikke have nogen uddannelse inden for noget som helst. Fordi det her med at få udviklet apps, og hvis, det, hvis man gerne vil have en app for eksempel, så er det bare rigtig, rigtig dyrt at få lavet, hvis ikke selv man kan, men der er også muligheder i udlandet. Og der har Søren i hvert fald, ifølge, ifølge mig, nogle, nogle rigtig gode erfaringer i forhold til, hvad man gør der og hvordan man bare hele tiden bliver ved med at, med, at, med at skubbe på. Morten, vi er kommet til vejs ende, så jeg vil sige tusind tak for, at vi måtte høre jeres historie i Slide Technologies fra A til Z. Det har været rigtig spændende at lære at høre om. Så tusind tak for det. Selv tak. Hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 